0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Sehr cool. Mir hat gut gefallen eure Musik. Ich habe gedacht, die 80er leben einfach noch. Der Synthesizer kommt wieder. Und auch dieses... Point-of-Grace-Style oder so, das gab es alles schon mal. Das ist mega cool, wie sich so Musik wieder an Sachen erinnert, die schon mal alle da waren. Sehr schön. Ja, wir sind heute im letzten Teil des Kolosserbriefes angekommen. Kolosser Kapitel 4. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr schon mal aufschlagen, dann habt ihr das schon mal erledigt. Ich gewöhne mich ganz kurz nochmal an den Blick vor so vielen Menschen, zu stehen, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Meistens ist es ja eher leer. Ich freue mich sehr. Kolosser Kapitel 4, im letzten Teil des Kolosserbriefes. Wir haben uns die letzten Wochen den angeschaut. Da geht es in so einen Schluss von einem Brief rein. Wie man dann so ein ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, wie man Briefe schreibt oder so. Da hat man sich ja dann schon Mühe gegeben, weil das hat ja Porto gekostet und so. Und dann nimmt man alles nochmal mit, was einem noch wichtig ist und gibt es weiter. So in einem letzten ähm, August sozusagen und grüß noch den und grüßt noch jenen sagt dem, ob er mich noch kennt und so. Und das ist auch tatsächlich in Kapitel 4 so. Und wir können mh, merken an dem, wie Paulus das so formuliert, was ihm so wichtig ist. Was ihm einfach nochmal wichtig ist, wenn er, wenn er an Freunde denkt, an Beziehungen denkt, was ihm dabei wichtig ist. Einer meiner größten Vorbilder im Glauben habe ich selber nie kennengelernt, das war Hudson Taylor, viele von euch kennen ihn. Er hat ähm, nicht nur sagen wir, die moderne Mission in, in China erfunden vor vielen, vielen Jahrzehnten, sondern er hat auch eine ganze, eine ganze Art von, von, von Arbeit in, in, in der in anderen Kulturen erfunden. Er war der Erste, der sich angepasst hat, auch so von der, von der Optik her, vom Anziehen her in China. Und es ist wahnsinnig, was passiert durch seine Arbeit in China. Wir haben heute in, in China vielleicht 100, 120 Millionen Christen, die dort äh, Jesus dienen. Das ist super cool, was da passiert ist. Aber was mir bei Hudson Taylor ganz besonders gefällt, ist, dass er nicht gepampert war auf seinem Weg. Als er Missionar geworden ist, es war sowieso schon steinig, bis er dann dort war in China, aber als er dort war, hat er die meiste Zeit, den ersten Teil seines ganzen Dienstes eigentlich nur gehadert. So ganz normale Sachen durchgemacht, die vielleicht viele von uns durchmachen. So dieses, bin ich wirklich Christ? Habe ich es wirklich begriffen, tief drin? Was ist, wenn ich, wenn ich morgen sage, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, Jesus? Was ist dann? Bin ich dann aus der Gnade gefallen? Will dann Gott mit mir nichts mehr zu tun haben? Das sind die Fragen, die Hudson Taylor bewegt haben. Und er hat 15 Jahre lang gebraucht, 15 Jahre, um das zu überwinden. Manchmal sitzen Leute bei mir und sagen, wenn ich nur Heilsgewissheit bekomme, wenn ich nur ganz sicher wissen könnte, dass ich zu Jesus gehöre, Da denke ich manchmal dran, Hudson Taylor hat als fertiger Missionar nach seinem Theologiestudium noch 15 Jahre gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. Manchmal sind wir auch sehr instant unterwegs und wollen jetzt gleich sofort alles haben. Was hat ihm geholfen? Das fand ich interessant und das passt zu unserem Kapitel heute. Auf diesem Weg Gewissheit zu bekommen, ja, ich bin in Christus und nichts mehr kann mich aus seiner Hand reißen, hat ihm der Briefwechsel mit einem befreundeten Missionar geholfen. Er hat mit verschiedenen Leuten Briefwechsel gehabt, aber einer davon war mit einem Missionar, der auch irgendwo in Südostasien, wenn ich es recht weiß, stationiert war, mit dem er sich immer ausgetauscht hat. Und sagte, hey, wie... So geht mir, so geht's dir, wie, wie kann ich das begreifen, wie kann ich, ich, ich merke es irgendwie nicht, ich fühle mich so depressiv, ich fühle mich so schwach, mein Glaube ist so schlecht und ich soll anderen Leuten was von Gott erzählen und bin selber so im Zweifel und alles. Und dieser Austausch, dieses Anteilnehmen am Leben eines anderen und Anteil geben am eigenen Leben hat ihn entscheidend weitergebracht. Wie schön ist es, wenn es passiert in unserem Leben, dass wir Anteil nehmen aneinander? und Anteil geben. Paulus tut es hier in Kapitel 4, im Kolosserbrief, nochmal mit drei großen Gedanken. Er spricht davon, wie wichtig es ist, dass wir beten füreinander. Er erweitert dann den Blick, auf so bin ich noch nicht Frank, sorry. Er erweitert nochmal den Blick, dann nachher auf das weitere Umfeld und sagt, wie wichtig es ist, auch Menschen, die keine Christen sind oder noch keine Christen sind, in den Blick zu nehmen. Und dann in einem dritten Teil grüßt er Menschen und zeigt dabei, wie freundschaftlich er verbunden ist mit verschiedenen Leuten. Lasst uns mal diese drei Gedanken nachdenken. Und jetzt kommt der erste Teil. Vielen Dank. Betet leidenschaftlich füreinander. Paulus schreibt hier Vers 2. Ich fange in Vers 2 an, weil Vers 1, da geht es noch um das Verhältnis von Sklaven und Herren, gehört eigentlich noch zu Kapitel 3 inhaltlich. Also Vers 2, betet mit aller Ausdauer voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Redet auch für uns ein, wenn ihr betet, Bittet Gott uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Betet voller Ausdauer, betet mit Dankbarkeit, wachsam, lasst nicht nach darin. Was Paulus hier aufgreift, ist im Prinzip das Gleiche, was er selber auch tut in Kapitel 1. Ich habe in Kapitel 1 darüber gesprochen, wie Paulus sagt, immer wenn ich für euch bete, dann muss ich auch Danke sagen, dann erfällt mir ein, was Gott Gutes tut in eurem Leben und ich bleibe dann dran und bete, dass Gott euch noch mehr da reinführt. Und genau das nimmt er jetzt die Kolosse in die Pflicht und sagt, wie so eine Klammer um dieses Buch, sagt, so wie ich es mache mit euch, so macht es doch auch miteinander. Betet füreinander, ausdauernd, dankbar. Wachsam. Bleibt dran, füreinander zu beten und natürlich auch für uns. Glaube oder Beziehungen unter Gläubigen sind keine Einbahnstraße. Nur weil jemand Hauptamtlicher ist, ein Pastor ist, ein Jugendleiter ist, ein Hauskreisleiter ist, ist er deswegen nicht über die Probleme erhoben, sondern hat die gleichen Kämpfe wie jeder andere auch. Und braucht es, dass wir füreinander beten. Ich würde ja gerne mal eine Abfrage machen heute Morgen, aber ich, ich lasse es bleiben. Ihr müsst nicht strecken, weil ich es vielleicht unangenehm dem einen oder anderen wäre. Wer für euch hat heute Morgen schon für mich gebetet? Wer von euch hat auf dem Weg hierher gebetet, dass der Emanuel nicht das Maul voll nimmt, sondern dass der Herr ihm den Mund füllt? Mein Papa hat es jeden Sonntag gemacht. Für den Pastor gebetet. Wir waren in einer Gemeinde, die war eine Vollkatastrophe aus meiner Sicht heute. Es war ein Haufen, wenn ich jetzt so sagen darf Bullshit, was von vorne gekommen ist. Aber mein Papa ist immer am Sonntagmittag, am Mittagessen gesessen und hat immer etwas gefunden, was ihn angesprochen hat. Und ich bin da, als Jugendlicher da gesessen und habe gesagt, Papa, das war nur Müll, was da gekommen ist. Der hat nur die Bibel zerpflückt, da kam nichts als heiße Luft und ein Märchen dazu. Dann sagt der Buhr, wenn man die Predigt vorbereitet im Herzen, hat mir immer was mitzunehmen. Ich habe es nicht gemacht, aber für ihn war es super, das zu machen. Und ich habe gedacht, wie cool wäre das, wenn wir füreinander beten? Wenn ihr Sonntagmorgens nicht hier drin sitzt und sagt mal, Kugel, was jetzt kommt, wird es bestimmt wieder lang. Oder langweilig. Oder irgendwas sondern dass ihr mit einem betenden Herzen hierher kommt. Und das gilt jetzt nicht nur für Sonntagmorgen, das gilt auch, wenn ihr freitags in den geht. Wie oft habe ich Teenies gehabt, die in den nee, da habe ich keinen Lust heute Abend, oh, ich will nicht und so. Ne? Oder im Jugendkreis, oh nee und so. Das sind, die sind ja so langweilig, die fühlen sich alle schon so erwachsen und so, das ist so langweilig. Wie wäre es, wenn wir mit einem betenden Herzen dahin gehen? Die Menschen beten, vorbereiten, die dort was zu sagen haben. Dann sind wir am Ende die Beschenkten. Und genau das ist der Ansatz von Paulus. Betet bitte auch für mich, sagte, er. Betet bitte auch für mich. Und dann ist ganz spannend, was er sagt, was sie beten sollen. Er sagt nämlich nicht, ihr wisst ja, ich hocke gerade im Gefängnis und es geht mir ziemlich dreckig, ich kann nicht mal selber schreiben. Er hat einen Sekretär benutzt in diesem Brief. Ich bin so krank, dass Lukas der Arzt bei mir sein muss, um mich zu pflegen. Nichts davon. Sondern er sagt, betet dafür, dass ich eine Tür geöffnet kriege, um die Botschaft zu verkündigen. Dass ich das Evangelium in der Situation hinein sagen kann. Manche, manche ärgern sich vielleicht über das, was der Paulus hier, hier macht, weil er auch im letzten Kapitel haben wir das schon gehabt, letzte Woche, wo er Andi gepredigt, hat. Der Paulus hat, der ja nicht die Umstände an. Er sagt ja nicht, es ist da Sauerei, wie es bei euch aussieht, und mit Sklaverei müssen wir abschaffen und dies und das. Er fängt gar nicht an, mit ein Sozialreformer aufzutreten, so wie die 68er vielleicht bei uns aufgetreten sind oder was weiß ich wer. Sondern er, er sagt, viel wichtiger, als die Umstände zu ändern ist, wie du lernst, Christus zentriert in den Umständen zu leben. Viel wichtiger. Heißt nicht, die Umstände sind gut, das ist auch nicht so. Aber es heißt viel wichtiger, auf was konzentriere ich mich? Und er macht es vor. Er sagt, betet bitte für mich, dass ich in diesen Umständen im Gefängnis, nicht bete dafür, dass ich freikomme, sondern bete dafür, dass ich im Gefängnis eine geöffnete Tür bekomme, zum Durchlaufen, zum die Botschaft des Evangeliums zu sagen. Was für ein Blick. Wie ganz anders als wir. So, Ich meine mich hier, mir hersegnet diese vier Hauptsache. Ich kann irgendwie, nein. Paulus hat so Jesus im Zentrum, dass er sagt, mir ist es wichtig, dass er groß rauskommt. Egal, auch wenn es mir schlecht geht, das ist nicht entscheidend. Heißt nicht, heißt nicht dass es ihm gut geht damit. Und er kommt auch nachher noch drauf, äh, denkt an mich und so. Also es geht ihm auch nicht besonders gut. Und das ist auch okay. Aber das Allerwichtigste ist für ihn, in seinem Gefängnis Jesus groß zu machen. Vielleicht fühlst du dich auch manchmal gefangen. Du bist vielleicht, keiner von uns hockt richtig im Gefängnis, aber viele von uns hocken vielleicht in ihren Beziehungen im Gefängnis, auf ihrer Arbeitsstelle, in ihrer Schulklasse, in einem Gefängnis, wo wir uns so bedrängt fühlen, so beengt fühlen, dass wir manchmal beten: Herr, mach doch, spreng doch das und mach doch das auf und ich will das nicht mehr und das tut mir, ich fühle mich so schlecht dabei, ich, das, das drückt so auf mich, ne? Wie wäre wenn wir uns von Paulus inspirieren lassen, mal den Blick zu wenden und, sagen, und nicht zu sagen, Herr, nimm das alles weg von mir, sondern, Herr, gib mir in dieser Situation mit diesen Menschen, die so schwierig sind, die mir so wehtun, gib mir eine Tür für das Evangelium, dass deine Gnade hineinkommen kann durch das, was ich sage, durch das, wie ich lebe, dass du groß gemacht wirst, Herr. Ich finde es so, so inspirierend von Paulus, wie er so wirklich das auch in seinem eigenen persönlichen Umfeld lebt, was er jetzt gerade drei Kapitel lang gesagt hat. Er hat ja drei Kapitel lang darüber gesprochen, wie wir Christus im Zentrum haben können. Und jetzt lebt er selber, indem er sagt, das Wichtigste in meinem Gefängnis ist auch, dass Christus im Zentrum ist, in meiner Schwierigkeit. Es ist so super, wenn wir ehrlich werden auch voreinander. So wie Paulus das sagt. sagt damit habe ich zu kämpfen, dass Jesus im Zentrum ist. Und ich will euch mit reinnehmen in Verantwortung. Betet bitte dafür, dass er in meinem Fokus bleibt. Das ist nicht einfach wie super ist es, wenn ihr heute Morgen alle hier seid. Ihr habt mindestens 100, 120 Gebetspartner hier, potenzielle Sitzen. Du kannst nachher rausgehen und kannst eine Stunde lang dein Leben teilen mit anderen Leuten. Du kannst sagen, so geht es mir, das macht mir Mühe, das, das kriege ich irgendwie, ich schaffe nicht, Jesus im Fokus zu behalten bei dem. Bitte bete für mich, bitte bete für mich, lass da nicht los. Dann machst du genau das, was Paulus hier sagt. Du kannst natürlich auch hier sein und sagen so, hm gut, die Leute sehe ich einmal in der Woche. Die sind sowieso 20 Jahre älter als ich und, oder, oder jünger, ist ja egal. Und ähm, pff, mein Alltag hat wenig mit denen zu tun. Ich gehe nachher lieber nur einen Kaffee trinken und hau dann ab. Hätte Paul das auch machen können. Er hat ja vielen von den Leuten gar nicht, gar nicht persönlich gekannt. Aber er hat sein Leben, sein Inneres, seine Schwierigkeiten mit ihnen geteilt. Wie cool wäre das, wenn du dich davon inspirieren lassen würdest und das auch so machst. Schnapp dir nachher irgendjemand, da hey, Emanuel hat ja gesagt, wir müssen das gleich anwenden, mache ich jetzt mal. Das also eine gute Vorlage für dich. Sag so, und jetzt sage ich dir mal, wo es bei mir klemmt, kannst du bitte beten für mich? Kannst du die nächste Woche beten für mich? Was für ein Tool, was für eine Power könnte das entwickeln in unserem, in unserem Leben, wenn wir diese Zeit, wo wir zusammentreffen hier, und das gilt, wie gesagt, für alle unsere Treffen, Hauskreis, Jugendkreis, Teenie-Kreis, Bibelstunde, egal wo wir sind, wenn wir diese Zeit nicht nur nutzen, um zu tanken, das Wort, sondern auch zu nutzen, um unser Leben zu teilen Gib Anteil an deinem Leben. Öffne dich. Teile deine Kämpfe. Es ist manchmal so, ähm, macht mich so traurig innen drin, wenn Leute sagen, ich bin jetzt schon so viele Jahre in der Gemeinde und ich komme einfach nicht rein. Ich komme einfach nicht rein. Und ich hatte vor vielleicht zwei Jahren ein richtig cooles Erlebnis, wo eine Frau, die schon sehr lange bei uns in der Gemeinde ist, und mir gekommen ist, hat Emanuel, es hat sich was verändert bei mir. So viele Jahre, über zehn Jahre, habe ich äh, immer gewartet, dass Menschen auf mich zukommen. Und ich bin sehr schüchtern und stehe eher am Rand. Und ich, es gelingt, also keiner sieht mich oder so. Ich werde nicht wahrgenommen. Mein Mann schon eher, aber ich gar nicht. Und irgendwann hat es bei mir so gemacht, klick. Und dann habe ich gedacht, okay, es gibt noch mehr solche Frauen wie mich. Hier in der Gemeinde. Und ab nächste Woche Sonntag möchte ich meinen Blick öffnen für diese Frauen, die auch so ticken wie ich. Die auch am Rand stehen und auf die niemand zugeht. Und ich möchte sie sehen und mit ihnen sprechen. Und das hat total viel geändert. Auf einmal fühle ich mich als Teil vom Ganzen, hat sie gesagt. Cool, oder? Das ist das Geheimnis Gottes. Im Herschenken wirst du beschenkt Im Hingeben bekommst du. Öffne dich für die Menschen und du wirst sehen, dass es eine Gemeinschaft gibt. Ich freue mich, wenn Leute jetzt gerade, die, das ist mir jetzt ein paar Mal passierte während der Corona-Zeit, dass Leute gekommen sind und gesagt haben, bei euch in der Gemeinde gefällt es mir so richtig gut. Bei euch in der Gemeinde ist es richtig, da fühle ich mich richtig wohl. Dann habe ich gedacht, jetzt spitze. Noch spitziger wäre es, wenn er sagen wird: bei uns in der Gemeinde fühle ich mich richtig wohl. Bei uns bin ich richtig zu Hause, statt bei euch. Manchmal erlebe ich noch Leute, die sechs, sieben, acht Jahre da sind, die immer noch sagen, bei euch in der Gemeinde. Nehmt Anteil aneinander, sagt Paulus. Betet füreinander. Gebt auch Anteil und macht das, auf eine ganz bestimmte Art und Weise, eben indem ihr, indem ihr wachsam seid, indem ihr nicht nachlasst. Gebet ist etwas, was immer unter, unter, unter Beschuss ist. Paulus benutzt hier einen militärischen Begriff aus, der, aus dem römischen Militär. Er sagt, ihr müsst, ihr müsst wie die Feldwache auf dem Posten stehen und wachsam sein, wenn ihr betet. Die Römer hatten ja so diese Regel, ähm, ganz harte Regel, dass wer in der Feldwache einschläft, dass er mit dem Tod bestraft wird. Das war, wirklich, das, das war wirklich das Schlimmste, weil das ja die ganze Garnison in Gefahr bringt, wenn man einschläft auf dem Wachposten nachts. Deswegen war das so hart bestraft. Und Paulus nimmt genau diesen Begriff und sagt: so sollst du beten, mit dieser Wachsamkeit, wie wenn es um Leben und Tod geht, ohne, ohne auch nachzulassen. Hat mich sofort an John Wesley erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr John Wesley kennt. Ich komme ja, bin aufgewachsen bei den Methodisten. Und John Wesley ist einer der drei Begründer des Methodismus weltweit. Weltweit eine große Kirche in Deutschland, nicht so sehr, aber weltweit ist sie viel größer als unsere evangelische Landeskirche. Und John Wesley... Der hat, der hat etwa 30.000 Predigten in seinem Leben gehalten. Alle hat er auf dem Pferd und in der Kutsche vorbereitet, war immer unterwegs von einem Prediger zum anderen. Und er hat aber sich nichts drauf eingebildet auf seine Predigten, sondern er hat immer gesagt: Das Gebet ist das Wichtigste in meinem, eigenen, in meinem Leben. Wenn ich nur einen Tag nachlassen würde im Gebet, wäre meine ganze Vollmacht dahin. Das ist das Allerwichtigste. Und ich habe mich erinnert an die Biografie. Ich habe eine Biografie über seine Mama gelesen, die Susanna Wesley. Ich habe gedacht, jetzt so, die hat ihm das vorgelebt. Ja. Der, der ihr Haus, kann man glaube ich heute noch sehen, irgendwo in England, in der ihr Haus sind vor dem Bett auf dem Boden, in dem Holzboden drin, so zwei Vertiefungen von den Knien. Eingedrückt über die Jahre des Betens. Und ich habe mich daran erinnert, wie sie das so beschrieben hat. Sie hatte zehn Kinder gehabt und oft ein Chaos in ihrem Haus und sie hatte aber ihre Zeit gebraucht mit Jesus. Dann hat sie, die haben Glück gehabt, die haben damals Röcke getragen, Ober- und Unterröcke, dann ist sie an den Tisch gesessen und hat sich den Oberrock über den Kopf gezogen, auf den Tisch und war dann im Zelt im Heiligtum Gottes, während rum. Das ist Wachsamsein im Gebet. Nicht, dass die Wohnung durchgeschleckt ist und wieder putzig ist, weil was Kinder Kindern wieder Versauerei gemacht sondern Oberrock über den Kopf und in die Gegenwart Gottes treten. Paulus sagt genau das, seid wachsam darin. Tretet für mich ein, voller Dankbarkeit, dankbar auch das Mittel zum Gebet, dass wir wirklich auch mit einem fröhlichen Herzen reingehen und sagen, na, das Glas ist halb voll, mit Gott ist es immer halb voll, nicht halb leer. Immer. Er hat immer eine Lösung für meine Probleme. Und deswegen kann ich immer schon Danke sagen, dass Gott genau weiß, wie es mir geht und dass Gott genau weiß, was dran ist. Ich würde natürlich mir wünschen, dass dies oder jenes in meinem Leben passiert, aber was habe ich denn schon für eine beschränkte Sicht? Und er hat so eine weite Sicht. Und deswegen sage ich einfach Danke, Herr, dass du so eine weite Sicht hast. Und ich sage dir, was mir auf dem Herzen liegt. Und ich weiß, du weißt es besser als ich und wirst es gut machen in meinem Leben. Und ich vertraue dir. Mit dieser dankbaren Grundhaltung, Beten füreinander, dass wir den Auftrag Gottes in unserem Leben erfüllen können. Das ist der erste Gedanke. Betet leidenschaftlich füreinander. Und jetzt erweitert der Paulus diesen Kreis und sagt: Aber es geht ja eigentlich nicht nur darum, dass wir als Christen, wie wir miteinander umgehen, Anteil nehmen, sondern wir haben auch noch eine größere Sicht. Das Gemeinwesen, das ist jetzt der zweite Gedanke, werbt salzig umeinander, so habe ich es mal wissen. Holprig genannt, werbt salzig umeinander. Also er, er nimmt jetzt das Gemeinwesen in den Blick und sagt, nicht nur ihr miteinander sollt eine gute Zeit haben und in eurer eure Käseglocke, in eurer Bubble irgendwie gut als Christen äh, füreinander einstehen, sondern ihr habt ja einen Auftrag auch darüber hinaus. Ihr sollt ja auch mit denen, die noch keine Christen sind, in einem, steht ihr in einem Verhältnis. Und wie geht ihr jetzt mit denen richtig um, Christus zentriert? Immer im Blick, er kommt von den drei Kapiteln, Christus im Zentrum. Er sagt, Wie gehen wir jetzt Christus zentriert mit den Menschen um uns herum um? Er schreibt da ab Vers 5, Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Klug leben nach außen. Dass wir wirklich auch diesen, diesen Spagat aushalten zwischen Bekennermut, hab den Mut, das zu sagen und darüber nachdenken, ist jetzt eigentlich dran, einfühlsam in der Situation sein. Und da können wir oft auch falsch liegen und die Zeit nicht richtig einschätzen, wann der richtige Moment ist. Ich erinnere mich, dass ich vor vielen Jahren mal an einer der Schulen, an der wir arbeiten, beim Rektor gesessen bin, wo wir angefangen haben zu arbeiten und ihn gefragt habe, ob wir mitarbeiten sollen bei ihm in der Schule. Und er diese Frage stellt, ihr seid ein frommer Verein, wollt ihr unsere Schüler missionieren? Herr Grau, wollen Sie unsere Schüler missionieren? Was sage ich jetzt? Keine Ahnung, was in seinem Kopf ist. Frage ich also nach. Sage ich, was verstehen Sie unter Mission? Dann sagt er, ja, wollen Sie Ihren Glauben meinen Schülern aufzwingen? Dann habe ich ja gar nicht beruhigen. Niemals habe ich das im Kopf. Klammer auf, Klammer zu, denn das ist auch gar nicht Mission. So macht es Gott ja auch nicht. Es ist keine Mission, sondern die Mission Gottes ist das, was Paulus hier beschreibt auf achten, einschätzen, wann ist es dran, wann habe ich den Moment, den Gott mir auch gibt, wo ich was sagen kann. Und, und nicht einfach, wie soll ich sagen, durch, mein, durch so ein gewollt radikales Leben jedem ein Traktat an die Stirn zu drücken und sagen, bam, lies oder so. Ne? Das ist dann manchmal vielleicht so, wie die Pfarrfrau im Gespräch mit ihrem Mann nach dem Gottesdienst war und der Pfarrer seine Frau gesagt hat, hey Schatz, wie fand ich meine Predigt heute? Also gut. Und er sagte, sorry, ich konnte nicht zuhören, weil dein Leben schreit leider lauter was anderes, als was du predigst. Wie bitter ist es wenn das jemand über uns sagen muss, ne? sorry, ich höre nicht, was du mir sagst, den Traktat lese ich gleich gar nicht, weil dein Leben schreit was, was mich so abstößt. Paulus redet hier davon, dass wir die Zeit nutzen sollen, die Gelegenheiten nutzen sollen, die sich bieten mit Menschen, die keine Christen sind mit ihnen gut zu reden. Dazu brauchen wir auch Beziehungen zu Menschen, die keine Christen sind. Frage an dich, hast du Freunde, die keine Christen sind? Wenn du keine Freunde hast, die keine Christen sind, dann bist du nicht in der Mission Gottes unterwegs. Wenn du Freunde hast, die keine Christen sind, dann sind sie natürlich, gehören sie nicht zur Gemeinde, gehören sie nicht zu Christus und trotzdem Lieben wir sie über alles und trotzdem haben wir einen Blick für sie, so wie Jesus einen Blick für sie hat. Und wir wollen ihnen gerne das Beste mitteilen, was in unserem Leben da ist und, das ist und das ist Jesus. Und dazu braucht es dieses Einfühlungsvermögen, wann ist was dran. Und der Paulus drückt das hier super aus. Hier in meiner Übersetzung ist es etwas umschrieben, wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen. Eigentlich sagt er hier wörtlich und kaufet die Zeit aus. Vielleicht hat jemand von euch diese Luther. Version im, im, im Blick, kauft die Zeit aus, also nutzt die Zeit. Und Paulus benutzt hier einen ganz wichtigen Begriff. Im Griechischen haben wir zwei Möglichkeiten, von Zeit zu sprechen. Die eine Möglichkeit wäre gewesen, ähm, den Begriff Chronos zu benutzen. Dann haben wir Chronologie und so, und die Uhr kommt daher, der Chronometer und so. Das hätte er benutzen können, dass die Zeit, die abläuft einfach, die Zeit, die runterläuft. Er, er hätte die benutzen können und hätte sagen können, nutzt die Zeit aus, und nach dem Motto, Pack deinen Kalender voll, mach immer noch mehr, mach immer, einfach jeden, jeden und überall und jeder kriegt ein Gespräch drauf und jeden Moment nutzt du aus, der sich dir bietet, der Herr hat ihn in meine Hand gegeben, jetzt und drauf. Aber er benutzt nicht dieses Wort, sondern er benutzt dieses Wort Kairos. Das ist ein eher selteneres Wort der Zeit im Griechischen und dieses Wort heißt eigentlich der entscheidende Punkt. Der Zeitpunkt, der Moment, der Augenblick, der, der passende ist, der perfekte, das Entscheidende, das drückt es eigentlich aus. Und er sagt damit nicht, es geht darum, dass du möglichst viel und oft irgendjemand irgendwas weitergibst, sondern er sagt, spür den Moment raus, wenn es dran ist, diesen Moment nutze. Ich sage mal so, wenn dein Leben was vorbereitet hat, kommen auch die richtigen Momente, wo du was sagen darfst bete darum, dass Gott dir diesen Kairos-Moment gibt, wo du was reinsprechen kannst im Leben von anderen. Diesen wesentlichen, entscheidenden Moment. Wir können das übrigens bei Jesus sehen. Jesus war es oft so in den Evangelien, dass es heißt, er tat dies oder jenes nicht, denn seine Zeit war noch nicht gekommen. Der Kairos-Moment war noch nicht da. Dieser entscheidende Moment war noch nicht da. Und deswegen hat er etwas nicht getan. Er hat es zu einem späteren Zeitpunkt getan, wann es eben dran war. Und so brauchen wir das auch. Wann die Dinge zu tun, die... Wenn sie dran sind, ich erinnere mich, vor einigen Jahren im AFP war ich am Familiennachmittag gesessen und dann war da ein lieber Bruder dabei, älterer Bruder, der hat einfach jedem ein Traktat in die Hand gedrückt von unseren Gästen, die da waren. Und ich habe mich in dem Moment geschämt, ich fand es so unpassend. Einfach Menschen, mit denen wir schon Jahre unterwegs sind, so nach dem Motto, jetzt hat der Herr sie in meine Hand gegeben, die sind innerhalb vom Gebäude, sie können jetzt nicht abhauen, jetzt kriegt jeder ein, ein, ein Traktat in die Hand gedrückt. Hast du noch keins gekriegt? Auch eins. Und ich habe die Irritation gespürt im Leben von den Leuten, die zum Teil meine Freunde sind, weil ich schon zehn Jahre mit ihnen hier in Durlach lebe und die jetzt einfach von irgendjemandem so Traktat. Dass wir spüren, wann was dran ist. Das ist so entscheidend. Wann ist der richtige Moment, den Gott vorbereitet hat. Und dann ist ein Traktat auch richtig. Ich will nichts gegen, dass ihr es das falsch stellt. Ich habe nichts gegen Traktate. Am richtigen Moment sind sie richtig. Aber es gibt viele falsche Momente, wo wir sie jemandem um die Ohren schlagen können. Eure Worte, Vers 6, sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Freundlich mit Salz der Weisheit gewürzt, dass wir wissen, wie wir reden sollen mit Menschen. Da geht es auch um, um eine gewisse Sozialkompetenz, sage ich mal, im Umgang miteinander. Wie oft habe ich in, meinem, in meiner Jugendzeit, in meiner Sturm- und Drangzeit sozusagen, ähm, mit Menschen diskutiert über alle möglichen christlichen Sachen und habe sehr oft sehr viele Diskussionen gewonnen, war der Letzte, der geredet hat. Das ist Gewinnen. Der Letzte, der geredet hat. Und habe die Menschen verloren. Aber meine Freunde, mit denen ich jeden Tag gelebt habe, mit denen ich mich getroffen habe, mit denen ich gespielt habe, mit denen ich Quatsch gemacht habe, gegessen habe, mit denen, von denen sind einige zum Glauben gekommen. Obwohl ich denen nicht einfach immer tot diskutiert habe. Mit denen habe ich relativ wenig diskutiert sogar. Aber freundlich, mit Salz, der Weisheit, wann es dran war, eben was gesagt. Salzig meint zum einen, dass es... Dass es also Salz macht ja nahrhaft, schmackhaft. Das meint, dass es auch gut verpackt ist, dass wir eben auch auf eine gute Art und Weise werbend miteinander reden, wenn wir von Jesus reden, mit den Menschen um uns herum, mit unseren Freunden. Heißt aber schon auch, Salz ist ja auch etwas, was konserviert und brennt und auch mal beißt. Vor allem, wenn man es in die Augen kriegt oder so. Es darf auch mal treffen. Also wenn der richtige Zeitpunkt ist und, und jemand wirklich ins Klo gegriffen hat, dann darf ich das auch benennen, wenn die Beziehung stimmt zwischen uns. Dann kann ich das sagen. Es muss nicht immer nur Aichi-Daichi sein. Es darf auch mal herausfordernd sein. Natürlich salzig eben, aber dabei eben immer freundlich, wie es hier übersetzt ist. Auch hier haben wir im Ausdruck im griechischen Grundtext, der eigentlich mehr meint als freundlich, ein Wort charis, wo wir das Wort charisma herhaben. Und es meint eigentlich nicht nur freundlich, sondern auch gnädig, meint auch gewinnend, eben werdend. Und so sollen wir miteinander reden, mit einem gewissen Charisma, was strahlt, wo wir jemanden mit reinnehmen und sagen so hey, du bist so unendlich angenommen von mir und geliebt, weil du mir so wichtig bist. Deswegen nehme ich mir das jetzt raus und sage dir in diesem Moment mal etwas, was mir so wichtig ist und was, was, was mir im Inneren ist. Ne? Nicht einfach irgendjemand irgendwas. Wir, können, wir, kon wir konnten das die letzten zwei Jahre eigentlich lernen, so zu reden. Wir haben große Chance gehabt bei diesen Themen, die uns alle so aufgewühlt haben innerlich. Da konnten wir eigentlich üben, wie man miteinander redet und debattiert. Voller Freundlichkeit, voller Gnade, voller Barmherzigkeit. Hat es funktioniert, die Übung? Bei manchen glaubt nicht so. Da war viel Verurteilung oder Reden übereinander oder gar nicht mehr miteinander reden. Freundlich, gnädig miteinander reden. Damit kommt Paulus zu diesem dritten Teil. Redet freundlich übereinander. Redet freundlich übereinander. Paulus hat drei Kapitel lang aufgezeigt, was es heißt, Christus im Zentrum zu haben, was es heißt, in Christus zu sein, wie sich das auswirkt. Und er, er, dieses letzte Kapitel hat er, diesen, hat er gesagt, und deswegen betet füreinander, deswegen werbt um die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, mit einer, mit, mit einer Freundlichkeit und mit einer Klugheit. Und deswegen redet auch übereinander gut, habt Anteil am Leben voneinander, wisst, wie es den anderen geht oder lasst den anderen wissen, wie es euch geht. Das ist diese Grußliste, die wir haben. Viele Verse, grüßt den und grüßt jenen und wir können bei Paulus super was lernen an diesen Grußlisten. Die hat er immer in seinen Briefen. Und es zeigt, es geht ihm nicht nur einfach darum, theologische Lehren weiterzugeben. Hier, zack, Lehre, zack, so ist Gott, zack, so ist Gnade, so ist Gericht, so ist Sünde. Sondern er hat echte Beziehungen, er lebt in diesem, in diesem Netzwerk von Beziehungen und er lässt Menschen Anteil nehmen. Vers 7. Über meine persönliche Situation wird euch Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, ausführlich informieren. Wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund. Ihr sollt erfahren, wie es um uns steht und sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Ist Doch cool, oder? Er, er kann gar nicht alles, alles aufschreiben, wie es ihm geht und ist ja auch nicht so das ist entscheidend. Aber er will schon, dass die Kolosse das wissen, wie es ihm geht, wo er gerade ist und wie er krank ist und mit was er zu kämpfen hat und, und, und. Und deswegen schickt er extra jemand, der, der das ganz genau beschreibt ihnen, der ihnen erzählt, der auch die Fragen beantwortet. Wir haben es ja heute so viel einfacher, oder? Ich haben mal unsere ganzen, unsere ganzen äh, Messenger-Dienste und so, die es gibt. Wir können so einfach voneinander fragen und rückfragen, wie geht's es dir und was machst du und so. Nutzen wir das? Wir brauchen keinen Tüchikurs, der hin und her rennt und eigentlich die Botschaften hin und her bringt. Wir haben ThreeMa, WhatsApp, Signal, Telegram, du kannst dich totschlagen mit Nachrichten. Nutzen wir das, um Anteil aneinander zu nehmen? Um nachzufragen, wie geht's dir und wie geht's dir wirklich und was machst du und so und so? Und was heißt, wie war dein Tag heute? Wie ist es mit deiner Mutter gelaufen? Wie ist es mit deinen Klassenkollegen gelaufen? Machen wir das? Oder lassen wir diese Chance auch begehen? Zusammen mit ihm, Vers 9, wird Onesimus reisen, unser treuer und geliebter Bruder, der ja aus Kolosse kommt und somit einer von euch ist. Die beiden werden euch alles mitteilen, was es von hier zu berichten gibt. So schön, wie Paulus über diesen Onesimus redet. Wir wissen ja, dass der Onesimus eigentlich einer war, der weggelaufen ist. Wir wissen das aus dem Philemon brief Der ist dem Philemon weggelaufen, war eigentlich ein Sklave von Philemon, ist ihm weggelaufen. Nach Rom hat dort Paulus getroffen, ist da zum Glauben an Jesus gekommen. Und Paulus schickt ihn jetzt wieder zurück. Spannend, er schickt ihn wieder zurück. Er sagt nicht, super, dass du weggekommen bist, jetzt guck, dass du vielleicht nach, keine Ahnung, in die Normandie, so der Ascherex und wurde wo du dann frei bist oder so. Nein, sondern er schickt ihn zurück in seine Situation und sagt, und jetzt Jesus in die Situation hinein, nimm ihn mit. Und er, er bereitet ihm aber den roten Teppich bei, bei, den, bei dieser Gemeinde und sagt, und nehmt ihn auf, das, das ist ein super Typ, der ist nützlich, der ist gut. Ein treuer, ein geliebter Bruder, der ist einer von euch, obwohl der ja eigentlich weggerannt ist und ihnen sozusagen den Stinkefinger gezeigt hat. Er redet so freundlich über ihn. Ach, ist da, ich mein Mitgefangener, Vers 10. Und Markus, der Vetter von Barnabas, lassen euch grüßen. Was Markus betrifft, habe ich ja bereits Anweisung erhalten. Wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Also Da kommen mir die Tränen bei diesem Satz. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Markus im Kopf habt. Markus, ne? in, 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 in diesem Elternhaus in Jerusalem von ihm sind die ersten Christen zusammenkommen. Apostelgeschichte 12, 12 wird das beschrieben. Das ist dieses Haus, wo Petrus nachts von einem Engel befreit wird und dann an dieses Haus klopft und so. Und das ist der, den Paulus als Erster auf die Missionsreise mitgenommen hat und der es verkackt hat. Der ein Feigling war, ein Weichei, der wie du umgedreht ist. Und der Paulus dann so Ja, so einen kann ich nicht brauchen. Oder? Apostelgeschichte 13, 13. Den kann ich nicht brauchen. Den brauche ich nie wieder dabei haben. Und als sie die zweite Missionsreise gestartet haben, Barnabas und äh, Paulus, da hat der Barnabas den Markus wieder mitnehmen wollen, weil die waren auch verwandt miteinander. Und der Paulus sagte, nee, so einen brauche ich nicht. Einer, der sobald mal ein Sturm auf dem Wasser kommt, dann nur noch Kotten an der Reling hängt. Der, wenn er seine Isomatte ausrollen will, schon überfordert ist. Im freien Kreuzweg kriegt am nächsten Morgen. So einer war das. Nee, den nehme ich nicht mit. Und die beiden hatten gestritten miteinander. Und sie haben sich dann getrennt. Und Paulus ist dann mit Silas weitergezogen, während Barnabas mit dem Markus weitergezogen ist. Weil es ja auch sein Neffe war, sozusagen. Und jetzt redet Paulus einige Zeit später so freundlich von diesem Markus. Und, und, und rollt ihm den roten Teppich aus. Ne? ihr habt Heißt ihn herzlich willkommen. Heißt ihn herzlich willkommen. Wie cool ist es. Wie, wie schön ist es zu sehen, wie Jesus auch über Unterschiede hinweg und auch über unterschiedliche Auffassungen hinweg verbindend sein kann, auch zwischen denen so verbindend ist. Und auch jemand, der vielleicht nicht so leistungsfähig ist, das vielleicht nicht so gut hinkriegt, trotzdem auch von denen, die leistungsfähiger sind, so wie Paulus gesehen wird und auch wieder angenommen wird nach so einem ersten Moment, wo man sich über ihn ärgert. Ebenfalls grüßen lässt euch Justus ab Vers 11, Jesus, der auch Justus genannt wird, ab Vers 11 vom jüdischen Volk sind diese drei die einzigen, die mit mir für das Reich Gottes arbeiten. Sie sind mir ein großer Trost geworden. Also auch dieser Markus war mit einer von diesen drei, die Paulus getröstet haben. Wie cool ist das? Weiter lässt euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus Christus tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch und für die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt. Ich kann es bezeugen. Auch der ist so ein Vorbild, dieser Epaphras, er war in dieser Gemeinde aufgewachsen, vielleicht sogar der Gründer der Gemeinde, das weiß man nicht ganz sicher, aber er war auf jeden Fall aus dieser Gemeinde ein, ein leitender Mitarbeiter und jetzt ist er weg und ist bei Paulus und macht da Missionsarbeit in Rom und Paulus sagt, und der hat euch immer noch auf dem Herzen, der betet immer noch die ganze Zeit für euch, der kämpft für euch, obwohl er schon lange nicht mehr bei euch ist. Wie viele solche Leute haben wir auch hier in der Gemeinde, die mal hier waren. Ich weiß von manchen, die hier waren, die irgendwo jetzt sind, weil sie weggezogen sind in eine andere Gemeinde, die immer noch für unsere Gemeinde beten und sie auf dem Herzen tragen. Und wie cool wäre das, wenn das bei dir auch so wäre. Manche von euch haben ja auch schon Umzüge hinter sich und Sachen und waren schon in zwei Gemeinden und das ist jetzt die dritte oder so. Betest du für die anderen? Hast du die noch auf dem Herzen? Menschen, die auf deinem Weg zu sagen, ein, ein Stückchen mit dir gegangen sind, muss nicht unbedingt eine ganze Gemeinde gewesen sein, kann ja auch mal eine Freizeit gewesen sein, Menschen, mit denen du unterwegs warst oder irgendwo auf dem Solar warst oder so, betest du für diese Leute, die einen Teil des Weges mit dir gegangen sind? Oder ist es so aus dem Augen, aus dem Sinn? Weg sind sie, jetzt nur die, was mich jetzt direkt betrifft. Paulus hebt es extra hervor wie Epaphras, obwohl er schon lange nicht mehr in dieser Gemeinde ist, immer noch geistlich kämpft um diese Gemeinde. Das wäre so schön, wenn wir uns davon anstecken lassen würden, auch zu ringen geistlich und zu unterstützen Menschen, auch die vielleicht schon lange nicht mehr hier sind. Auch Lukas, der geliebte Arzt, lässt euch grüßen, ebenso Demas. Grüßt die Geschwister in Laodicea, besonders Nympha und die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Wenn dieser Brief bei euch vorgelesen wird, ist dann sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea vorgelesen wird. Und umgekehrt sollt ihr den Brief, den ich nach Laodicea geschickt habe, auch bei euch vorlesen. Archippus soll dir Folgendes ausrichten, vernachlässig den Auftrag nicht, den du als ein Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Paulus vergisst niemand, der bei ihm ist. Lukas, Demas, obwohl der Demas, wir wissen es aus anderen Briefen, auch so ein bisschen weltlicher war, der war immer ein bisschen hin und her gerissen zwischen Welt und christlich und so und trotzdem Paulus erwähnt ihn hier mit und sagt auch der ist bei mir und die, die sind momentan und Lukas kümmert sich um mich und es ist super, dass er da ist und bitte äh, habt auch ein Netzwerk mit den anderen Gemeinden oder es gibt in Laodicea eine Gemeinde, das war einfach so ein paar Orte weiter und er sagt, an denen habe ich auch einen Brief geschrieben, der ist leider verloren gegangen, hätte ich auch mal gern gelesen, den habe ich auch einen Brief geschrieben. Holt den zu euch, ne, dass ihr den auch mal lest und gebt ihnen den Brief von euch, weil ich habe, das ergänzt sich dann gegenseitig und so. Und dann kann jeder voneinander lernen. Einfach dieses Netzwerk, das wir haben, das ist so, so wichtig, dass wir nicht nur unsere Hut kennen, unsere drei besten Freundinnen, unsere vier Freunde, sondern dass wir den Blick öffnen für die Menschen aus anderen Generationen hier in der Gemeinde, aus anderen Kulturen. Wir haben fast ja, etwa zehn Nationen bei uns in der Gemeinde, über die nationalen Grenzen hinweg. Denn das macht Paulus hier auch. Gell? Er hat in dieser Grußliste allein haben wir Namen aus, also römische Namen, griechische Namen und jüdische Namen. Wir haben aus drei verschiedenen Nationen, die großen Nationen hier, Freunde von ihm sozusagen, die ihm wichtig sind. Wir haben mindestens einen Arzt und einen Handwerker in dieser Grußliste. Das heißt, er hat auch Leute aus der Oberschicht, und damals war das noch viel krasser als bei uns heute. Leute, mit denen er aus der Oberschicht und ungebildete Handwerker. Mit allen hat er Gemeinschaft und eine dicke Beziehungen. Und das ist ihm ultra wichtig. Und ich wünsche mir, dass wir uns davon inspirieren lassen, dass wir freundlich reden, übereinander. Menschen aus unterschiedlichsten Settings unsere Freunde nennen dürfen. Netzwerke über Gemeinden hinwegbilden, über Generationen hinwegbilden, über Sprachbarrieren hinwegbilden. Mit meiner um, wie soll ich sagen, inspirierendsten Momente sind, wenn ich mit Menschen aus wirklich ganz anderem Hintergrund zusammenkomme, die auch Christen sind. Ja, ich erinnere mich zum Beispiel auf eine, auf eine Hochzeit, wo ich von äh, Iranern eingeladen war, auf einer iranischen Hochzeit Christen. Das war so cool. Ich meine, ich habe fast nichts verstanden. Und so und wir konnten uns nur über Englisch verständigen miteinander. Aber einfach die Art und Weise, wie sie Jesus in ihre, in ihre Hochzeit mit rein haben, das war für mich so cool. Oder wenn ich daran denke, Sportscamp, ja, erinnert euch vielleicht noch daran, das wir immer hatten im Sommer hier und dann so Teams aus Irland und Amerika. Das ist so bereichernd, wenn Menschen aus anderen Kulturen da sind. Oder allein, wir haben es vorher gehört, unsere, unsere Buffdis, die aus Ukraine oder Madagaskar oder wo immer auch her schon da waren, unsere FSJler, wie bereichernd das auch für uns ist wenn wir lernen, wie Menschen anderswo ihren Glauben leben. Das verbindet uns. Und damit komme ich zum Schluss. Paulus schreibt hier den letzten Vers, Vers 18, und hier noch mein persönlicher Gruß. Ich, Paulus, schreibe ihn mit meiner eigenen Hand. Denkt an mich und meine Fesseln, die Gnade sei mit euch. Paulus hat einen Sekretär benutzt, der ihm das, Timotheus vermute ich, der ihm das aufgeschrieben hat, was er sagen wollte. Und jetzt greift er zum Schluss des Papyrus, Wenn man uns vor, Papyrus ist super teuer gewesen damals, Papyrus hat noch zwei Zeilen frei und er sagt, so jetzt bringe ich noch meinen eigenen Servus drauf, dass die auch wissen, dass es von mir ist, der Brief. Deswegen der Gruß mit meiner des Paulus Hand und dann bringt er noch die Sachen, die ihm wichtig sind. Was wären das gewesen bei dir? Wenn du weißt, es noch zwei Zeilen. Was sind die entscheidenden Sachen, die du noch kurz mitgeben willst? Jemand Paulus sagt hier nichts anderes als, vielleicht würde ich sagen, wir sind miteinander verbunden. Denkt bitte an mich, ich denke an euch. Lasst uns zusammen unterwegs sein. Ich möchte, dass wir, ja, dass wir einfach eine starke Einheit bilden. Ne? Denkt an mich in meine Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Ich finde es so cool, ich nehme mal als Beispiel das Kreuz, ich finde es so cool, wie wir bei Paulus sehen können, hier in diesem, in diesem Kolosserbrief, wie die, die, die Christuszentriertheit hat alles verändert. Er hat angefangen in Kapitel 1 eigentlich, dieses Sein in Christus, wo er sagt, es ist, nicht einfach nur, es ist nicht einfach nur, ich bin hier und Gott ist hier, sondern in Christus trifft Gott und Mensch sich und Christus kommt in mich hinein. Und ich schlupfe in Christus hinein. Er umschließt mich. Ich bin in Christus geborgen. Und dann fängt er an in Kapitel 2 und 3 ein bisschen mehr und hier in Kapitel 4 noch mehr und sagt er, und von dieser sozusagen von dieser vertikalen Veränderung unserer Beziehung verändert sich auch die horizontale Beziehung. Auf einmal, wenn ich in Christus bin, gehe ich anders mit meinen Mitchristen um. Wir teilen unser Leben miteinander, wir nehmen Anteil aneinander, wir beten füreinander. Aber ich gehe auch mit den Menschen anders um, die keine Christen sind. Ich bin freundlich zu ihnen. Ich, ich versuche, den richtigen Moment rauszuspüren. Ich versuche, sie zu gewinnen. Ich versuche, sie nicht als Missionsopfer zu sehen, sondern als Kinder Gottes, die ich so gerne gewinnen möchte für das, was mir geschenkt worden ist. Und das ist die richtige Art und Weise, wie wir Anteil nehmen können aneinander. Nämlich immer von Christus her, vom Zentrum her, in Christus. Dadurch verändert sich die Qualität unserer Beziehungen in jede Richtung. Amen, lasst mich beten. Jesus, und ich danke dir so von ganzem Herzen, Herr, dass wir in dir sein dürfen. Es ist so ein Geschenk, Herr. Und wie wir so aus einfachen Grußlisten und so, so rauslesen können, in diesen einfachen Dingen so rauslesen können, was, was uns innerlich trägt und antreibt, was den Paulus innerlich angetrieben hat. Herr. Und ich wünsche mir so sehr, dass das dasselbe Antrieb ist, der auch uns antreibt, Herr. Dass wir nicht heute hier rausgehen und sagen, ja, war nett oder so, sondern dass du es schenkst, Herr, dass wir die Zeit nutzen, die wir haben, um Anteil zu nehmen und Anteil zu geben. Herr, ich bete darum, dass in unserer Gemeinde niemand einsam sein muss, sondern dass du uns zueinander treibst. Ich bete darum, Herr, dass du, es gibt dass jeder von uns Menschen, Freunde hat, die keine Christen sind. Freunde sucht, die keine Christen sind. Leben teilt mit ihnen, um die richtigen, gnädigen und freundlichen Momente zu haben, wo wir das Beste, was wir haben, auch mit anderen teilen können. Herr, gib uns das. Wir sind so sehr angewiesen darauf, dass du den roten Teppich ausrollst für uns, damit wir das gehen können. Wir können das nicht machen, Herr, wir brauchen dich und deine Gnade. Amen.